0: Previously, on Pour une fois qu'on parle de Batman, et ce sera peut-être la seule d'ailleurs, hein, ce serait peut-être bien que tu nous fasses une petite présentation du personnage et de ses origines.
1: Oui, donc déjà, non, ce ne sera pas la seule. Il y aura de fortes chances qu'on revienne sur le personnage, tant euh, il est riche en bonnes histoires. Et c'est là que les plagiat commencent, parce que c'est un plagiat total du roman « Partner in Périsse donc il y a un des multiples romans de la série des aventures du Shadow. Il y a plein de petits trucs comme ça et que je vais côté pour une prochaine fois d'ailleurs. Tu lui dis que c'est un des derniers grands vilains du Batverse et est-ce que tu crois que les vilains du Batverse sont, sont intéressants ou quoi
0: Je pense, moi j'en suis persuadé, hein. si on, est, on est beaucoup à aimer Batman mmh. euh, et je pense vraiment que c'est grâce à sa galerie de vilains. Euh, c'est Alfred Hitchcock qui disait « Plus réussi est le méchant, plus réussit sera le film
1: ». On considère souvent que le Joker est l'autre facette de Batman.
0: T'as oublié le plus important euh, dans l'écrivain de Psychopathe de euh, Batman.
1: Et euh, Hush
0: bah, ah non, le Joker Ah bah, euh, <rire> je ne l'ai pas oublié. Ils
1: ont pris <rire> le garde-pour une prochaine fois. Voilà. <rire> oh si suis... Bonjour et bienvenue dans la Comics sphère le podcast qui fait le tour du monde des comics pour vous en présenter ses trésors cachés. Je suis votre hôte, Spades, et pour m'accompagner, accueillons Lila Rang et Pigeon.
0: <rire> Salut Spades, et bonjour à tous.
1: Donc euh, aujourd'hui on va faire comme en début de saison, on a commencé sur un comics qui est allé devenir euh, célèbre, là on va parler d'un comics qui aurait dû être célèbre
0: et qui ne l'est pas vraiment devenu. Euh, on va parler de Batman The Man Who Loves, un comics en un seul épisode, qui est sorti dans un format de prestige à l'époque, signé Ed Brubaker et Dude Monkey. qui était publié en février 2005 et euh, à la base, c'était destiné à être le successeur de Batman Your One, de Frank Miller et David Mazzucchelli.
1: Donc on a commencé sur Superman, on finit sur Batman, on a fait l'alpha et l'oméga durant ces, cette saison, c'est pas mal. <rire> on est pas mal. Mais de quoi ça parle The Man Who
0: Loves Tout simplement, les tout premiers crimes du Joker alors le Joker qui n'est pas encore le de Batman mais qui va le devenir et euh, dans ce numéro on va retrouver toute sa folie toute sa violence déjà à la fois physique et psychologique le prince du crime va commettre ses premiers méfaits et Batman va faire connaissance avec ce personnage hors norme. et inversement hein, ils vont se, se fasciner l'un l'autre après leur rencontre plus rien ne sera jamais comme avant
1: Ah ça, donc c'est écrit par un scénariste qu'on aime beaucoup tous les deux
0: Ah c'est un grand nom du comics ah, oui. ça, euh, ça fait plus de 20 ans maintenant qu'il nous régale par tous ses titres Et bah même euh... plus de 20 ans <rire> Ouais. Ed Brubaker <rire>
1: voilà. donc. Ed Baker qui est donc né en 1966 donc ce qui lui fait 51 ans sur la base navale de Bethesda euh, dans le Maryland bien que son premier travail euh, rémunéré dans le milieu des comics date de 1991 en fait il a commencé sa carrière en 1987 ça fait 30 ans de carrière dans le comics
0: ah il était tout jeune ouais. hein
1: il, était... il a travaillé en tant que cartooniste en fait à la base pour un petit éditeur qui s'appelle Black Sound Comics et il travaillait en tant que dessinateur sur un épisode de Grumpy in 3D. Et surtout, il a vraiment commencé en tant que scénariste et auteur pour une histoire dans le comic book Pajamas Chronicles. À l'instar de Brian Michael Bendis, qu'il rencontrera et avec qui il deviendra ami au sein de Caliber Comics, il est hyper connu pour être un scénariste culte.
0: Encore Caliber gars de Comics, eh oui. décidément, on ne parle que de voilà. hein.
1: et, <rire> euh, et surtout, en fait, ils ont tous les deux commencé en tant qu'illustrateurs et tout le monde a oublié le fait qu'ils sont aussi illustrateurs.
0: Ouais, c'est vrai que Bendy, c'est Bro Baker, mais c'est pas des grands, des, des grands dessinateurs. Non, quand même, vrai. Hein.
1: On sait <rire> pas trop grand chose de sa vie privée. À Ed Bro Baker, à part le fait qu'il est marié avec une femme qu'il a rencontrée grâce à la Planète des singes, où Ed Bro Baker s'engueulait avec un de ses copains par rapport au film Le Secret de la Planète des singes en disant que c'est un mauvais film, et donc celle qui est aujourd'hui sa femme a rejoint le débat pour être de son avis. <rire> mais surtout en fait on sait que son adolescence et son début de vie adulte donc la petite vingtaine était surtout émaillée de gros problèmes de drogue et de, de petites
0: délinquances tu vois je savais pas ça sur lui
1: et ben, en fait il le raconte lui-même dans un excellent comics semi-autobiographique qu'il a écrit et dessine lui-même qui s'appelle Low Life sorti à l'époque justement chez Calibur oh. il dira de cette période je n'ai pas honte d'y avoir survécu disons que j'ai passé quelques temps en cellule ça m'a remis les idées en place quand je passais outre la peur de ne pas pouvoir dormir dans une cellule du centre de San Diego entourée de 50 personnes, tout en recevant des conseils juridiques d'une personne recouverte de son propre sang parce qu'il avait été battu par les flics c'était adorable ça forge le caractère du bonhomme hein, <rire>
0: ouais. c'est marrant qu'il soit autant fasciné par le crime maintenant d'ailleurs c'est ouais. euh, devenu un excellent scénariste de, de l'histoire de criminels
1: ben oui mais d'un côté ça explique son goût pour les criminels et les histoires de criminels ouais, ouais. il y a aussi le fait qu'il est fan du style noir dont on n'a pas arrêté de parler j'ai l'impression cette saison et notamment d'un auteur de roman noir qui s'appelle Ross McDonald Macdon et qui écrivait les aventures du détective Hugh Archer et surtout il a une fascination mais exacerbée pour les serial killers euh, notre bon vieux Ed Baker, au point d'avoir terrorisé une jeune femme à Seattle qui avait organisé une soirée chez elle où il est invité en lui disant tiens c'est marrant ta maison c'est exactement celle où Ted euh, Bundy a tué euh, une de ses premières victimes puis c'est marrant ta chambre c'est pile poil à l'endroit où s'est passé le meurtre <rire> Le mec qui te pète l'ambiance d'une <rire> soirée nickel. Il
0: a des bonnes <rire> techniques de drague, Bro Baker. Hein.
1: <rire> ouais, grave. Donc euh, il y a aussi un goût très prononcé pour les histoires d'espionnage, euh, Bro Baker. Est-ce que tu sais d'où ça vient
0: Bah non, mais tu vas nous le dire. Eh bah, ben ça, ça
1: c'est un secret de famille, on va dire. Donc euh, son père était un membre de l'intelligence service de la, de la Navy, donc le contre-espionnage de la marine américaine. Et surtout son oncle était un des pontes de la CIA. Donc pour en revenir à la carrière de Edbro Baker, les années 90 ont surtout été pour lui euh, l'occasion de travailler chez les Indés. Il a bossé à peu près chez tout le monde, hein, à Caliber, à Dark Horse. Notamment en fait il a travaillé dans l'anthologie Dark Horse Presents dont tu nous parlais dans l'épisode sur euh, Command Grounds.
0: Je vais reparler Avec... en parlant de Doug Monkey.
1: Et il a bossé notamment sur une histoire qui s'appelle Un Accidental Death avec Eric Channower, qui était vraiment très bien dans ses anthologies. Et justement, avec le fameux Eric Channower, il va intégrer euh, les Big Two en 1995 en passant par la case Vertigo, avec un one-shot publié dans Vertigo Vision sur euh, sur un reboot d'une vieille série des années 60 qui était totalement oubliée, Prez, ah oui. qui a tenté un reboot euh, il y a quelques années et qui a échoué lamentablement encore oh, une pas, fois. Pas
0: au niveau euh, qualitatif à mon goût, mais... Mais non mais au vente, niveau
1: oui. euh, au niveau vente c'était un désastre donc il va vraiment être mis sous le feu des projecteurs en 99 avec Scene of Crime. Aux côtés de deux dessinateurs qui vont devenir des proches et puis des dessinateurs réguliers pour lui, donc Michael Lark et Sean Phillips.
0: Il travaille toujours avec Bob Baker encore aujourd'hui.
1: Oh, oui. Suite à ça, suite au succès de Sin of Crime, il va signer un contrat d'exclusivité chez DC pendant lesquels il continuera son travail, euh, on va dire d'indépendant entre guillemets, quoi, notamment avec Slippers, qui, qui est une excellente série sortie euh, chez Walt. Excellente.
0: Excellente. Ouais.
1: D'ailleurs pour euh, L'anecdote Pour booster les ventes Du TP de Sleepers euh, Qui pareil a été arrêté Pour cause de, de mauvaise ventes, Il va organiser Un tournoi de bras de fer Dans un comic shop Les perdants étaient obligés D'acheter le TPB Et les gagnants euh, Repartaient avec le TPB offert et, Et bien sûr euh, Les TPB étaient signés Pour tout le monde Et à ton avis Il a eu combien de participants ah bah J'imagine
0: beaucoup Mais vu plus que tu le demandes <rire> Probablement
1: peu bah Une cinquantaine quand même Ah quand même ouais Ouais Et il va perdre que huit fois Sur les 50 Ah c'est bras de fer contre lui C'était ah, oui. pas un tournoi de bras de c'était ah oui, lui <rire> qui se battait contre tous à mon avis ah, c'était oui. le cinquantième t'avais une chance de gagner sans trop de problèmes je pense, ah, faut pas oublier qu'il y a de Brubaker, hein, c'est quand même mètre m 80 et plus de 100 kilos hein, quand même donc, ah, bien, la en plus
0: p... c'est un, un ancien malfrat donc comme tu disais euh, euh, ouais. oh, je... Maintenant, maintenant je l'imagine en train de retourner sa casquette façon over the top <rire> hein.
1: bah, le chapeau mou surtout c'est ouais, ouais, important de le le chapeau mou.
2: Ouais.
1: mais là où il va vraiment commencer à faire parler de lui euh, chez DC, ça va être en travaillant sur l'univers classique et en prenant les rênes euh, du salut au batman à partir de batman 582 exactement et il va rester sur le personnage jusqu'en 2003 avant de lancer avec ses potes michael lark sean phillips et greg Rucka qui est lui aussi donc un ancien de calibre je le rappelle une série que tu aimes beaucoup Gotham central quand même
0: bien sûr oui Gotham central
1: lors de son run sur batman il avait aussi un projet de faire un crossover Devine avec euh, quel auteur et quel personnage euh,
0: Quel auteur et quel personnage J'imagine que c'est un auteur d'essai, donc c'est le Greg Ruka à l'époque. Hein, euh... Tu es déjà mal barré avec l'auteur, ah, puisque
1: l'auteur <rire> en question avec qui il voulait faire un crossover, c'était Brian Michael Bendis.
0: Ah oui, bah, ah oui, d'accord, bah, euh, donc... Il voulait faire un, un crossover DC Marvel parce que Bendy ouais. Bendis était déjà auteur euh, oui. auteur Marvel, oui. Bah avec Daredevil, j'imagine.
1: Et Daredevil, Batman ouais. et son projet en fait, c'était de confronter Batman et Bullseye et Electra et Catwoman. Ah, c'est pas bête. Et c'est le projet était bien parti, tout allait bien jusqu'au moment où Paul Levitz, qui était éditeur en chef de DC, a fait non. Et pourquoi Parce qu'il s'entendait plus avec euh, Joe Quesada et qu'il s'étaient engueulé bon. Donc euh, c'est dommage. Euh, voilà. Ça aurait pu faire une super histoire, quoi. Cette tentative avortée, ça va lui permettre quand même de mettre un petit pied chez Marvel.
0: Ah parce qu'il va remplacer euh, Bendy chez sur Daredevil justement. Voilà,
1: voilà. Et en fait, en 2004, son contrat d'exclusivité chez DC va s'arrêter. Donc, il va en signer un chez Marvel, qui va lui permettre en fait de finir ses, ses histoires en cours chez DC, notamment Gotham Central. Il va pouvoir finir tranquillement la série jusqu'en 2006, sans être importuné par Marvel. Et durant ce contrat d'exclusivité, il va notamment bouleverser la vie de Captain America en écrivant l'un des meilleurs runes sur le personnage et l'une des meilleures sagas de ces dix dernières années tout court.
0: C'est vingt dernières années, parce que ça fait plus de dix ans maintenant.
1: Euh, oui, Ro, 2006, oui dans ces années-là. Ah oui, oui, oui c'est ça. Oui. Par la suite, il va finir son contrat d'exclusivité chez Marvel en 2013, de mémoire, et il va signer un, un nouveau contrat d'exclusivité. Ah, il aime ça, l'exclusivité, <rire> hein, euh, <bon rire> Chez Image. Pour un minimum de 5 séries, non plus pour une période, mais pour euh, vraiment un nombre de séries, créées avec euh, son partenaire de toujours, euh, Shane Phillips.
0: Ouais, ce sera de très bonnes séries, hein, on va avoir Fatal, euh, Fade Out.
1: Fade Out, Velvet et Velvet. Killer Be
0: Killed, et il nous restera donc la cinquième et dernière
1: euh, de l'affaire. Donc on peut citer aussi en titre euh, marquant dans sa carrière, euh, Immortal euh, Iron Fist son run de, de Catwoman avec euh, Darwin Cook qu'on n'a pas arrêté de citer ces derniers <rire> numéros Criminal ah oui bien sûr Criminal oui excellente série et à la base devait être édité par un éditeur français ah d'accord ah, je ne savais pas en, en fait en 2002 c'était un projet qu'il devait faire avec Sean Phillips pour un éditeur français donc euh, je pense euh, partir sur du Tudel Court ou du Dargo ça serait pas étonnant ah, quoi. Ouais. et euh, le projet a plus ou moins capoté parce que l'éditeur français voulait un album à la française et lui voulait faire un graphique novel quoi qui nétait pas encore rentré dans les mœurs en France à l’époque. Ouais. Donc euh, ça, ça a capoté, il a gardé l'histoire dans un coin de sa tête et il a sorti ça plus tard chez Marvel dans un premier temps, dans le label euh, Icon, mm -hmm. pour euh, au final le ramener chez Image maintenant. Dans les autres séries, on a X-Men, Deadly Genesis et bien sûr les séries Image que tu as citées
0: au-dessus. T'as pas, pas cité une très bonne série, je trouve, Incognito, qui est sortie chez Vertigo de mémoire. Euh, oui, oh oui,
1: qui était, qui était sympa. Une série de oui.
0: super-héros, mais dans, dans, dans son propre univers, euh, qui était vraiment une super oh. série, ouais. très sombre. oui. Ouais toujours de façon c'est toujours très sombre avec, euh, avec Edward Bickler ah
1: ben, il est marqué par le noir par les criminels et, et par le, les secrets et les espions et ce qui est marrant parce qu'il le dit lui-même en fait il déteste les criminels il les aimait pas déjà à l'époque où il en était un
0: hein, ouais, il les écrit bien hein.
1: mais il les écrit très bien quoi. mais comme il dit ce qu'il aime c'est justement prendre un personnage qui est déjà au sol puis montrer la manière dont ils essayent de se relever et il le fait avec brio
0: c'est pas étonnant ce que tu dis parce que j'ai lu il y, y a peu une interview de Brian Michael Bendis qui parle de la fin de son run sur Dardew et il explique notamment que euh, il a demandé à, à Ed Brobecker ce qu'il pensait euh, qu'elle devait être la situation de Daredevil au moment où il lui passait le personnage. Et Brobecker lui a répondu « Mets-le en prison. » il voulait le, le faire commencer plus bactère terre ouais, pour pouvoir le, le remonter oui,
1: mais c'est vraiment quasiment une constante euh, dans ses travaux euh, plus ou moins des quoi on peut on sort Batman euh, de ce carcan là parce que euh, c'est le problème des, des personnages comme Batman Superman euh, qui sont vraiment massifs c'est que tu peux pas trop les écraser quand ils sont déjà au top
0: ah pourtant il s'est pas euh... gêné à Captain America qui est la, la grosse icône de chez Marvel euh, il...
1: ouais mais c'était pas forcément le cas à l'époque faut pas oublier que Captain America avant le passage de Ed Brubaker il il avait une imagerie ringarde ouais, c vrai, autour c de lui. C'est euh, vraiment le run de, de Brubaker qui a remis Captain America dans le cœur des lecteurs. Mais là, aujourd'hui, on est surtout là pour parler de sa collaboration avec Doug Monkey, dont tu vas nous parler. Ouais,
0: alors c'est pas évident parce que j'ai un petit problème pour parler avec Doug Monkey, car je dois avouer que c'est un dessinateur, donc très ne me plaît pas du tout, du tout, du tout. <rire> <rire> euh, par contre, je reconnais un vrai talent de storyteller. Et d'ailleurs, lui aussi, en interview, le reconnaît volontiers que c'est son grand point fort. Il est très bon pour raconter les histoires et les mettre en image Par contre, au niveau de son dessin, moi, ça va que c'est pas ce qui me plaît le plus.
1: Je le crois, c'est irrégulier. Il peut faire des pages très bien conçues, très bien pensées, puis d'un coup, tu tournes la page et tu fais wow!
0: <rire> ouais, ouais. Mais en termes de composition, c'est un vrai génie. Ouais. Hein. Euh, par contre, c'est vrai qu'au niveau des visages, notamment, je ne suis vraiment pas fan.
1: c'est même moche. Dans le même registre de génie au niveau des compositions et de la construction de la narration, tu as John Romita Junior.
0: Ouais, ou Steve Dillon.
1: Ou Steve Dillon aussi, ouais. Et euh, qui ont des styles euh, très, très clivants, quoi. Les trois... Ouais,
0: ouais. C'est vrai. Alors il est né en 55. Alors c'est pour ça que euh, moi j'étais un peu surpris. Je pensais pas qu'il était aussi âgé. Hein. C'est devenu un vrai vétéran du comics maintenant. Comme tu disais, ses premières qualités, c'est que c'est un artiste très régulier. Il rend toujours ses numéros dans les délais, euh, ce qui en fait un, un artiste très prisé euh, par des auteurs de, de séries mainstream. Et euh, on va le voir avec sa carrière qui était plutôt à contre-courant de ce que font les artistes plus jeunes maintenant, qui veulent capitaliser leur talent tout de suite en créateur owned Mankey, lui, il est tout le temps resté un, un artiste mainstream. C'est ce que j'appelle moi un bon soldat du comics mainstream. Et tu citais euh, John. Romita Junior, c'est un bon point de comparaison. On peut citer aussi Greg capulo ou Ethan Van Seaver. De cette génération-là...
1: La différence entre Mankey et John Romita Junior et les autres que tu cites, c'est qu'à la différence de capulo ou Seaver, euh, on va leur demander de faire une série euh, par mois. Mankey et omita tu peux leur demander de faire 3-4 séries non seulement ils vont les faire mais en plus ils vont respecter les deadlines c'est ça après voilà forcément la qualité euh, graphique euh, s'en ressent fortement
0: <rire> alors on va diviser sa carrière en deux étapes il a d'abord débuté chez Dark Horse où son tout premier travail de, en tout cas de son travail de premier plan professionnel c'était sur la série The Mask en 1987 qu'il a co-créé c'est un personnage qui lui appartient splendide voilà <rire> euh, au sein de la série Dark Horse Presents dont tu parlais tout ouais. à l'heure c'est la série anthologique qui sert à Dark Horse à faire découvrir des nouveaux auteurs. Donc C'est comme ça qu'il a percé. et Il a fait plusieurs mini-séries autour de, de The Mask euh, à partir de 91 chez Dark Horse. Oui. C'est rigolo d'ailleurs parce que le masque, hein, là, une des inspirations pour le personnage du masque, c'est le Joker. Hein, en tout oui. cas visuellement.
1: Oui, oui. et puis euh, tu avais justement eu un crossover entre The Mask crossover et le...
0: Batman. Oui, Batman et, et The Mask, ouais. qui ressort bientôt chez DC d'ailleurs. Euh, ensuite, toujours chez Dark Horse, il a créé, un... en tout cas, il a, il a, c'est pas lui qui l'a créé, mais il était là au tout début du personnage euh, sur le titre X qui a révélé notamment à l'ancrage Jimmy Palmiotti. Alors c'est X, c'est l'histoire d'un anti-héros, c'est un mélange visuel entre Spawn et Deadpool, ou, de ou Deathstroke même. En tout cas, enfin, le Deadpool de l'époque, hein. C'est un personnage qui a pas beaucoup de sentiments et qui n'hésite pas à tuer. C'est vraiment typique de ce qui se faisait dans les années 90. Ça.
1: Bon vieux random anti-héros. <rire>
0: c'est ça il est pas vraiment resté dans la postérité x il y a eu plusieurs tentatives pour relancer la série à chaque fois ça marche jamais ah, c'est comme toutes les séries Dark Horse malheureusement Mais même les très bonnes comme Ghost euh, ouais. ont du mal à redémarrer alors après une fois ça carrière bien lancé chez Dark Horse il va signer chez DC alors il est toujours maintenant hein, et il va faire toute sa carrière chez DC je crois qu'il va faire en tout pour tout un seul numéro chez Marvel tout le reste c'est DC alors il a travaillé sur tous les plus grands titres hein, la JLA, Batman Batman notamment il a fait un titre avec Judwin Winnick, euh, qui était le retour de Robin enfin de Jason Todd hein, sous les traits du Red Hood. Ouais. Euh, il a travaillé sur Seven Soldiers avec Roth Morrison
1: D'ailleurs, la résurrection de Jason Todd pour en revenir à Ed baker c'est à la base un pari entre les auteurs DC et Marvel pour réussir à ramener donc Jason Todd du côté DC et ramener Bucky, Bucky du côté oui, de Marvel. Ça, ouais. Donc sur un pari réussi des deux côtés, ma foi. Même si j'ai une préférence pour le Captain America sur le Winter Soldier. En
0: tout cas, les deux personnages sont toujours présents maintenant et plus personne ne leur conteste le retour. Alors Mankey, son travail le plus connu chez DC, c'est The Man Who Loves dont on parle aujourd'hui. Hein. Et est-ce que tu sais que c'était pas lui qui était censé le dessiner au départ
1: euh, Oui, j'avais vu ça dans une interview, mais je me rappelle
0: plus qui était là. Alors Ed Brubaker, en fait, avait écrit l'histoire, ça faisait 2-3 ans qu'il était dans un tiroir, et ils attendaient que le dessinateur en question se, se libère. C'était Steve Dillon, qui était prévu sur ce titre, puisque c'est la grosse star du moment hein, qui sortait tout juste de Preacher. Et au bout d'un moment, en fait, Ed Brubaker était prêt à attendre, mais c'est DC qui en a eu marre d'attendre, et ils ont demandé donc à leur artiste, à leur artiste maison, est-ce que tu peux faire ça Et lui, évidemment, il a sauté de joie. Hein. C'est un titre, comme on le disait, c'était un titre qui était prévu pour être un titre prestige donc pour sa carrière Menki c'était exceptionnel de travailler là-dessus. Oui. Alors il n'a pas fait que ça, euh, il a fait des titres plus confidentiels comme Major Bummer. Je ne sais pas si tu te rappelles de cette série, c'est un, une série qu'il a co créée chez DC. Absolument aucun souvenir. C'est une série pour avec un personnage adolescent. Euh, c'était moi j'en ai lu là quelques épisodes pour préparer l'émission, c'était pas très bon du tout et même reconnaît <rire> que c'était très mauvais. <rire> ça a duré quand même une vingtaine d'épisodes. Hein. Alors ensuite sinon il a, il a souvent travaillé sur des personnages importants mais sur des séries annexes. Il a par exemple Travailler sur Superman The Man of Steel ou sur Justice League Elite et il en a eu marre un petit peu de VGT en 2006 il a rejoint Wildstorm sur la série Stormwatch PhD qui n'a pas vraiment marqué les esprits et euh, c'est vraiment à partir de 2007 qu'il va exploser avec Peter Tomasi sur la mini-série euh, mini Black Adam The Dark Age c'est une super série dans laquelle Black Adam retrouvait ses pouvoirs ça se situait entre les séries 52 et Countdown Paris. et là il va faire la rencontre de Grant Morrison et euh, il va notamment participer à l'event Final Crisis oui. euh, et c'est donc lui notamment qui va dessiner la célèbre page de la mort de Batman tu te rappelles forcément face à Darkseid lors de oui, l'issue 6, oui. 6 ouais. parce que l'artiste régulier sur Final Crisis c'était J.J. Euh, Jones qui était en retard tout le temps tout le temps tout le temps et d'essai en OMA ils ont fait appel à Monkey pour le remplacer et d'ailleurs c'est Monkey qui va finir la série sur le numéro 7
1: d'un j'ai beau euh, aimer le trait de J.J. Jones franchement la composition de Monkey sur cette page de la mort ah, de elle Batman est sublime, hein. elle est sublime il ouais. n'y a rien à reprocher quoi. alors
0: j'allais dire ce qu'a fait le Monkey de meilleur mais non il a fait encore mieux et comme je le disais en début euh, quand j'ai commencé à parler de Monkey j'aime pas beaucoup cet artiste mais je lui reconnais quand même quelques travaux exceptionnels et son travail exceptionnel à mes yeux c'est sorti en 2015 c'est euh, Multiversity Ultra Comics euh, toutes ces pages sont exceptionnelles mais en fait alors ce qui fait que Monkey est, de, est devenu un dessinateur très connu c'est son travail avec Jeff Jones sur Guy de Lanterne il va rejoindre la site de lanterne à partir de Blackest Night et il va rester jusqu'à la fin du, du run de Jeff Jones sur le personnage donc il va faire un, euh, plus de 50 épisodes et il va retrouver après Tomasi sur Superman Wonder Woman pour euh, rendre un travail à mon avis assez peu inspiré je sais pas ce que tu en penses mais là vraiment ce, pour moi c'est ce qu'il a fait de pire et depuis Reber c'est un des artistes réguliers de la série Superman toujours avec Peter Tomasi en alternance avec Patrick Gleason.
1: Puis comme tu aimes peu Tomasi déjà de base <rire> c'est ça, est... Pas pour lui, ça.
0: <rire> mais, mais là vraiment je trouve que son travail sur Superman euh, Wonder Woman c'était c'était à la limite du honteux. Sinon, à noter que pour les dessinateurs en herbe qui nous écoutent, en 2005, il, a fait, il avait fait une pause euh, du milieu du comics, euh, suite à The Man Who Love, justement. Et avec l'encreur Tom Nguyen, il a produit deux DVD pour enseigner l'art de la bande dessinée. Alors, je ne les ai pas vus, mais apparemment, ils ont eu un petit succès. Donc là, Ed Brubaker et Doug Mankey sont
1: associés pour nous pondre The Man Who Love et tu nous as dit tout à l'heure que ça, se, ça devait être une suite à
0: Year One. Est-ce que tu peux nous expliquer ça un peu mieux Ah oui, en fait, parce qu'à la base, c'est un choix éditorial de DC, hein, The Man Who ça C'est pas une idée de Brubaker ou de Steve Dillon, qui était donc le dessinateur. C'était vraiment un choix éditorial de DC qui voulait placer donc les origines du Joker, en tout cas les premiers crimes du Joker, dans leur chronologie de l'époque. Alors, on va se replacer dans la chronologie DC de donc, début des années 2000. On va partir de 1985. On en revient toujours. Crisis on Infinite
1: Earth. Le point zéro. Voilà,
0: au moment où DC reboute complètement son éditeur. Le, le, c'est un vrai tournant. Et euh, DC, à cette époque-là, redémarre plusieurs de ses titres phares, notamment Batman. Et euh, Batman euh, est repris par Frank Miller avec l'année 1, donc Batman Year One, avec les épisodes 404 à 408, qui sont suivis d'une année 2 en 87. Et cette année 2 a été annulée lors de l'Event Zero Hour en 1994. Sauf que entre les deux, entre donc 87 et 94, il y a eu euh, Batman au cinéma, par Tim Burton en 89. Et ce qui a conduit DC à lancer euh, Batman Legends of the Dark Knight, dont le but c'était de revenir sur les quatre premières années de carrière du Batman donc euh, faire une suite complète de, de Your One et c'était un titre où les équipes créatives euh, changeaient régulièrement plusieurs histoires étaient directement liées à la première année de Batman donc le tout premier arc notamment c'est Batman Shaman par Dennis O'Neill
1: un excellent un arc un
0: excellent arc, arc oui. la... et alors là on va, on va, on va citer plein d'arcs mais tous, tous excellents en 98 on a eu Jeff Lobb et Tim Sale qui ont publié Batman un long Halloween qui est aussi relate euh, des histoires du début de la carrière de Batman et, euh, et sa suite euh, Amère Victoire Victor. donc c'est deux maxi-séries de 13 épisodes et euh, on va suivre les premières années de Batman combattant du crime et aussi l'apparition de Two-Face ou de Dick Grayson c'est là qu'on arrive à The Man Who en 2005 donc comme je le disais l'épisode était prêt depuis 2002 et il devait s'intercaler entre un long Halloween et Yorwan. On y retrouvait notamment le commissaire Gordon qui à la fin de one qui informait le Batman des agissements d'un individu se faisant appeler le Joker et donc euh, directement là où commençait The Man Who Et c'est là où ça se complique je ne sais pas si je suis clair. En 2006, DC lance deux autres histoires qui vont s'intercaler entre Yorwan et The Man love Même si The Man love commence juste après Yorwan. Ils ont réussi à intercaler deux histoires. Euh, Batman et The Monster Man et Batman et The Mad Monk. Tout, tous les deux écrites par Matt Wagner et dessinées aussi par Matt Wagner. Je pense qu'on reparlera un jour. Une excellente
1: auteur, Matt Wagner. On va
0: reparler un jour de lui. Ah lire. oui,
1: on va être obligé. Mais si ça ne sera pas sur du Batman, faites-moi confiance, on va trouver un titre pour parler de lui.
0: Alors, euh, ces deux histoires, hein, Monster Man et The Mad Monk, elles ont comme particularité de inspiré de très vieilles histoires de l'âge d'or, euh, à peu près de la même époque d'ailleurs que celle qui inspire inspirée par The Man Who euh, Notamment dans Batman and the Monster Man, on y voit la première rencontre entre Batman et Hugo Strange. On y retrouve aussi Julie Madison. Est-ce que tu te rappelles de qui est Julie Madison
1: euh, c'est une des un des premiers love interest de... C'est le tout
0: premier, ouais. c'est le love interest historique de Bruce Wayne. Alors c'est un personnage qui va complètement disparaître dans les années 40 et qui va faire son comeback donc dans Batman and the Masterman de, de Matt Wagner. Elle va avoir un petit euh, elle va rester dans l'univers DC hein, depuis mais c'est vraiment Scott Snyder qui va en faire un personnage important de la fin de son run dans les New 52. En tout cas, ce qu'on peut dire c'est qu'il y a une certaine logique est ce que c'est ces vieilles histoires de l'âge d'or s'intercalent entre Gordon et Mazeman ou Love parce que c'était déjà le cas à l'époque au début des années 40 à la création du Joker. Donc ensuite à la lunation en 2007 de Batman, Batman Legend of the Dark Knight, DC va lancer une nouvelle série, Batman Confidential, par Andy Deagle, dont le but c'est de revenir encore une fois sur les premières années de Batman, mais cette série-là en tout cas va durer moins longtemps, elle est nettement plus anecdotique.
1: Ah oui, et puis surtout qu'en face, t'avais quand même deux titres cultes avec Batman, donc la série Batman par Grant Morrison et la Detective Comics par Paul Dini. le choix est très vite fait. J'ai ai beau aimer Andy Deagle, non, mais là, faut puis pas... Là, là, on, va, on
0: va revenir un petit peu sur, sur quelques épisodes de Batman Confidential, ouais. ils, ils vont partir très loin dans n'importe quoi. Hein.
1: Mais donc là tu nous dis que c'est les débuts du Joker euh, dans The Man Wolof, et tu nous dis que l'épisode date de 2005 comme le Joker il était créé en 1940 euh, ils ont mis 65 ans de se décider <rire> à raconter sa, sa première histoire Mais en fait c'est
0: euh, bah euh, comme je l'expliquais hein, après euh, Crisis on Infinite Earth DC reboot complètement son univers et donc c'était le la, la ils ont attendu 2005 pour re raconter la même histoire en fait l'histoire du Joker a été racontée 1900, des, des, comme tu disais, dès 1940, dans Batman numéro 1. L histoire écrite mmh. par Bill Finger et dessinée par Bob Kane, les créateurs de Batman.
1: Donc a faire autant que les papas <rire> soient là, Et hein donc
0: les événements de The Man Who étaient donc déjà là en 1940, dans une courte histoire de 12 pages, tout simplement, intitulée The Joker. On n'a pas mentionné, hein, mais The Man Who ça fait à peu près une 60-70 pages en de mémoire. Oui, c'était un format ouais.
1: prestige, donc euh, c'était beaucoup plus gros qu'un épisode normal. Mais donc, t'es en train de me dire que Summon Wulof, c'est ce qu'on
0: appelle un remake Ah, c'est un vrai remake <rire> Oh
1: <rire> donc c'est pas bien si <rire> je me crois
0: <rire> ah bah c'est un très bon remake alors euh, on va oh. y revenir il y, y a quelques différences hein. mais alors, on va revenir d'abord avant sur le Batman numéro 1 comme je le disais c'est une, une histoire de 12 il y a, y a plusieurs histoires dedans notamment celle sur le Joker mais c'est un numéro vraiment mythique parce que dedans on y retrouve non seulement donc le, le Joker on y retrouve aussi une autre histoire qui va s'appeler euh, la légende de Batman qui est-il et comment l'est-il devenu et on y retrouve tout simplement pour la toute première fois l'assassinat des parents du jeune Bruce mais il oui. y a d'autres histoires dans ce numéro de Batman Et donc dans cette histoire de Batman euh, sur le Joker, on voit la toute première apparition du Joker, qui est à l'époque un tueur à face de clown, qui annonce ses futurs crimes à la radio, menaçant de tuer plusieurs hommes et de leur voler des objets précieux. C'est exactement l'histoire de C'est Dans
1: l'instant exact où ils commettront leurs crimes. C'est là la performance.
0: Exactement. Ouais, ouais. Et il va y arriver, et ça va provoquer la colère des mafieux de l'époque, euh, qui sont furieux de dépassés parce qu'ils prennent pour un guignol. Hein. Euh, le Joker, c'est quelqu'un qui doit faire rire à la base. Et alors, au petit jeu des différences, une des principales différences, et non des moindres avec The Man Love, c'est la présence de Robin dans cette histoire dans le Batman numéro 1. Et d'ailleurs, il y joue un rôle essentiel puisqu'il est capturé par le Joker Elle échappe in extremis à la mort grâce à une intervention d'un air de Batman. Oui. C'est un des aspects de la rétro-continuité euh, suite à Crisis. Hein. Robin est introduit euh, après euh, The Man Who voilà,
1: si Robin arrive dans la continuité office, qui essaient d'établir euh, d'ici en 2005 euh, dans Dark Victory, ah, merde, donc, victoire, euh, oui. la suite de euh, Long Halloween, euh, forcément il ne pas être présent au moment de The Man Non.
0: alors que dans la vraie continuité d'essai, celle de pré-Crisis Robin est introduit dans les deux mémoires dans le troisième ou quatrième épisode de Detective Comics après la création de Batman donc ça doit être Detective Comics 30 ou 31 je crois sur parole là pour le coup <rire> alors il y a un autre, euh, un autre épisode qui racontait les mêmes histoires que The Man qui est sorti en 93, dans Legends of the Dark Knight numéro 50, car qui est un numéro un petit peu long aussi, euh, c'est un numéro 50, donc c'est un, un épisode double, qui est écrit par Dennis O'Neill et dessiné par Brett Blevins, et l'épisode s'appelle Images. Alors, le, le principe de l'histoire, c'est la même que celle qui est présentée dans Batman numéro 1, à savoir les premiers crimes du Joker, qui fait connaître, euh, parce qu'il va annoncer l'identité de sa victime, et également l'heure à laquelle sera commis le crime. On est en 93, donc à post-crisis, donc il n'y a pas de Robin. Mmh. Par contre, on va retrouver le Joker en amont de la précédente histoire, c'est-à-dire, on va le voir en Train de préparer ces crimes avant de les commettre. Donc on va voir le Joker qui va avoir l'idée de monter un système de raquettes auprès de riches membres de, de la société de Gotham. Et il a un plan assez simple, annoncer un kidnapping, tuer le malheureux, direct, sans, sans attendre la rançon, afin que la prochaine personne kidnappée ne puisse faire autre chose que de payer la rançon, parce qu'il sait que le Joker ira jusqu'au bout. Alors on va voir les, dans ce numéro les premiers thèses de son fameux gaz hilarant, sur un pauvre chat qui sera techniquement la première créature à faire les frais de la cruauté du Joker. Alors si vous êtes un ami des animaux, passez votre chemin. L'histoire est beaucoup plus développée hein, qu'est-ce qu'on a dans le Batman numéro 1, il y a multiples rebondissements, alors que c'est vrai que l'histoire du Batman numéro 1 elle faisait 12 pages, c'était assez simple. Hein. Et le Joker y est présenté comme un personnage encore en lien avec son passé. Et il va s'en affranchir complètement suite à cette histoire. Il a encore un acolyte dans cette histoire. Hein. C'est un ancien collègue de l'usine pharmaceutique dans lequel il travaillait avant. Et c'est dans cette histoire qu'on va apprendre les deux premières lettres du prénom du Joker. J.A.
1: Mmh, mais tu me dis que c'est
0: 93. Mmh. Ouais.
1: Le film de Tim Burton était de 89.
0: 89, Ouais.
1: Donc est-ce qu'au final le choix du prénom du Joker, euh, qui est donc, on va pas le cacher, Jack, ouais. ça viendrait pas euh, définitivement de...
0: C'est une invention de Tim Burton qui a été repris après par Dennis O'Neill. Voilà. En tout cas, qui a été suggérée par Dennis O'Neill. A mon avis, le JA de... qu'utilise Dennis O'Neill, c'est un clin d'œil, et à tel point que ça va devenir canonique et ce sera repris après. Mais faudra attendre quand même 2004 de mémoire pour avoir le vrai euh, Jack pour ouais, la première fois.
1: Ouais. Mais euh, on parle du Joker, il faudra peut-être qu'on parle euh, exactement de qui il est. Donc le Joker, le clown du crime, ça paye pas de mine hein, quand même comme, <rire> comme appellation, soyons honnêtes. C'est donc l'ennemi ultra célèbre de Batman qu'on a vu dans beaucoup beaucoup beaucoup, beaucoup d'itérations donc celle de romero dans la série télé des années 60 on peut parler donc de jack nicholson dans le film de tim
0: burton on peut parler de east ledger bien sûr
1: qui a fait une, une incarnation qui a beaucoup marqué les
0: esprits tu oublies celle euh, une autre qui a beaucoup marqué aussi, c'est celle de Mark Hamill dans le 20 mai
1: oui Mark Hamill est piraté euh, pour la voix française pour la
0: voix française où, oui. où euh, les deux méritent vraiment
1: des éloges pour leur travail pour moi c'est les deux voix du Joker quoi si je dois prendre le, le Joker euh, en
0: VO ce sera Mark Hamill si ça sera en, en VF ça sera piraté mais c'est marrant quand je lis un comics moi du Joker j'entends je, la voix française du, du Joker
1: Ah bah en plus c'est la voix de Doug Brown ouais. <rire> je vais le futur donc forcément mais le Joker, euh, il a aussi d'autres sources d'inspiration, quoi. Que... Enfin, il a, il a des sources d'inspiration en tout court.
0: Déjà, grâce à The Man Who Loves, on en devine une. Mmh. L'homme qui rit.
1: Oui, tout, tout simplement. En fait, le truc, c'est que les inspirations du Joker sont assez floues. Euh, selon Bob Kane, lui et Bill Finger auraient eu l'idée en voyant une image de Conrad euh, Veit donc euh, un acteur très célèbre de, du cinéma muet. Euh, C'était un acteur qui, qui jouait dans beaucoup de films euh, à l'époque, ultra célèbre, et il a joué donc dans L'homme qui rit, euh, l'adaptation du roman de Victor Hugo, qui date. Euh, le, le, le film date de 1928. Donc L'homme qui rit, pour expliquer, c'est l'histoire d'un enfant qui a été kidnappé à ses parents, et qui a été défiguré par des criminels, qui va être recueilli par un montreur de monstres, on va dire, et qui va finir forain jusqu'à retrouver son, son destin. Le, le visage du personnage principal est défiguré de manière à ressembler à un sourire morbide et angoissant.
0: On retrouve quelques traits quand même qu'on connaît bien chez le Joker.
1: Non, et c'est vrai que quand quand tu prends la première image du Joker dessinée par Bill Finger sur cet épisode donc la fameuse... Ah bah,
0: C'est un copier-coller d'une photo célèbre
1: voilà, de, de, de Conrad Veidt. Mais aussi euh, il y a une autre origine pour cette aspiration ça serait le dessinateur Jerry Robinson donc euh, copain et assistant de Finger et Kane à l'époque et selon lui, Finger et Kane ont totalement repompé un dessin de carte à jouer qu'il avait créé, donc forcément pour le Joker et qu'il leur a montré donc faut savoir que Robinson c'est un ami des deux créateurs, qu'il est reconnu pour être la personne qui a trouvé le nom de Robin pour l'acolyte de Batman et qu'il a aidé à créer des personnages comme Two Face ou Alfred au niveau du design. En fait, il aurait même fait plus que ça, il a carrément dessiné des épisodes en entier à la place des créateurs sans être crédité
0: dessus. Chut, 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 faut pas le dire.
1: Ouais voilà. Le truc c'est que Bob Kane il refuse de dire que la paternité de ses créations appartient à d'autres. Je rappelle qu'il a tenu secrète l'application de Bill Finger sur la création de Batman toute sa vie durant, quasiment. Mais bon, comme on l'a établi dans l'épisode sur euh, Art of Fush, La fiabilité de Bogu Kane est à peu près aussi valable que celle d'un homme politique français en ce moment <rire> C'est pouf que ce sujet est caution hein. Du coup, bah, la plupart des... des spécialistes comics reconnaissent que Jerry Robinson est le
0: créateur du Joker Tu vois, tu m'apprends quelque chose
1: Et pourtant, tu vois, je vais même aller plus loin parce que j'aime bien euh, être relou, tu tu me connais maintenant, j'ai trouvé en fait une autre origine au Joker. Comme je le disais dans l'épisode sur Art of Hush, l'une des influences majeures pour créer Batman, ça a été les Pulps, et notamment The Shadow, où euh, limite, en fait, le premier épisode de Batman dans Detective Comics est un plagiat d'une histoire du Shadow. Eh bien... Il faut savoir qu'en 1937 dans les pages du magazine euh, Pulp The Whisperer un auteur très célèbre de, de The Shadow donc Ted Tinsley va écrire en fait une très courte histoire policière qui n'a rien à voir avec The Shadow à la base qui s'appelle The Grim Joker où un criminel dirigeant de la pègre cache son identité sous un masque de clown. Déjà ça ressemble quand même un peu au concept on va dire et euh, Tinsley va reprendre sa propre idée pour euh, l'univers du Shadow dans le numéro de mai 1939 euh, du magazine euh, éponyme au personnage dans une histoire qui s'appelle Death Harlequin et qui va confronter donc le, le héros euh, Lamont Cranston euh, alias The Shadow contre un criminel euh, déguisé en clown oui <rire> donc ça ressemble quand même vachement beaucoup on est d'accord mais alors encore plus troublant tu me rappelles euh, dans quel numéro apparaît le Joker pour la première fois
0: Batman numéro 1 il sort en, en 1940
1: à la mi-avril 1940 exactement ouais c'est ça et le 10 mars de la même année donc environ 6 semaines avant la sortie de Batman numéro 1 il y a à la radio des feuilletons euh, The Shadow
0: ok alors... et on parlait des feuilletons Superman, oui, il y avait des feuilletons The Shadow à l'époque. The
1: Shadow, il y avait Lone Ranger, il y avait Green Hornet, ouais. et notamment, donc le le 10 mars 1940 sort à la radio un épisode de The Shadow où un meurtrier tue ses victimes en leur injectant un poison qui leur laisse un sourire dément sur le cadavre <rire> coïncidence moi bah, je crois qu'il faut pas non plus abuser là, à un <rire> donc voilà encore une fois les aspirations réelles du Joker tout simplement c'est encore une fois The Shadow
0: on revient toujours on va peut-être finir par traiter The Shadow tout court hein.
1: ouais bah, <rire> les comics ce sont sans plus quoi. c'est ouais. le problème oh, y en a 2, 3, bon, on
0: fouillera de, de dedans, on trouvera bien un truc. Et Matt Wagner, de mémoire, a écrit des, des The Shadow.
1: Ouais, mais normalement, l'histoire de The Death Sarlikin a été adaptée en comics, donc ça pourrait être marrant à, à traiter euh, vite fait pour un épisode euh, léger. Donc euh, là, je parle de ses inspirations, mais alors au final, les origines du Joker, c'est quoi
0: Alors, il y a plusieurs grands mystères dans l'humanité. Hein. Il y a les pyramides d'Égypte, il y a les statues de l'île de Pâques, et dans le monde des comics, un des grands mystères, c'est l'origine du Joker. Qui est-il? D'où vient-il? il y a plusieurs origines historiques qui ont été écrites, hein. Alors, laquelle est la bonne? C'est pas évident de, de se déterminer. Lui-même, lorsqu'il est narrateur de ses propres histoires, se contredit très souvent. Alors, il y a, il y a une citation, c'est marrant, on, on, on s'est cité tous les deux en, en, en préparant l'émission. Parfois, je me souviens d'une manière, parfois d'une autre. Si je dois avoir un passé, je préfère qu'il soit à choix multiples. Et c'est vrai que ça, ça définit bien le Joker.
1: C'était Alan Moore qui avait écrit ça de base.
0: C'était dans Killing Joke, peut-être, ouais. ouais. voilà. Et pourtant. Et pourtant. En recoupant plusieurs épisodes et en faisant fi de quelques histoires farfelues, moi j'arrive à me faire une idée assez précise de son histoire personnelle. Alors je vais essayer d'en proposer une, tu me diras à la fin ce que t'en penses et euh, ce avec, le, avec quels aspects tu n'es pas d'accord. Oui. Alors la toute première histoire qui relate une des origines du Joker s'est apparue dans Detective Comics 168 en février 1951, soit plus de 10 ans après la création du personnage. Alors, pourtant ils vont l'utiliser un paquet de fois hein. mais euh, ses origines on, on les verra pas avant ce moment là et c'est Bill Finger lui même qui va écrire l'histoire
1: et c'est, si je me rappelle bien, un épisode qui
0: aura un impact euh, majeur sur la continuité de Batman. Ah oui, oui, bien sûr, oui. Alors, le, le personnage, c'est un travailleur de laboratoire qui va devenir le Red Hood avec mmh. comme ambition de voler un million de dollars de son employeur et de prendre sa retraite. Il veut pas du, du tout devenir un criminel professionnel, il veut juste gagner assez pour pouvoir se la couler douce. Il va tomber dans une cuve de déchets chimiques suite à un combat avec Batman. Il va en sortir avec la peau blanchie, les lèvres rouges, les cheveux verts et bien sûr un sourire permanent. Très, très classique et c'est cette histoire qui va servir de base à l'amour. En 1988, quand il va redéfinir les origines modernes du Joker, en, avec Brian Bolland au dessin. Dans cette histoire-là, euh, le futur Joker, hein, qui n'est pas encore le Joker, on va l'appeler Jack, même si c'est pas encore Jack, <rire> c'est compliqué. Hein. Alors Il quitte son travail en tant qu'assistant de laboratoire pour réaliser son rêve et devenir comédien en tout cas c'est ce qu'on en fait à Moore, hélas il a besoin d'argent pour séduire ses besoins et surtout à ceux de sa femme enceinte, et donc il est contraint d'accepter euh, de la part de mafieux un travail mais un job euh, au sens euh, criminel au sein de son ancienne entreprise pharmaceutique et il va prendre le masque du Hood pour pas qu'on le reconnaisse évidemment ça va mal se passer, et là il va être forcé à sauter dans une cuve chimique pour échapper à Batman, mm. en ressortir des figures et il est pas poussé par Batman, il saute de son plein gré mm. et en, en plus de ça, un hein, compte de la loose, sa femme meurt accidentellement ce qui conduit en plus notre comédien vers la folie et il va devenir le Joker, c'est cette origine qui est toujours citée, euh, qui va être citée par Brubaker dans The Man Who Loves d'ailleurs comme je te disais hein, le The Man Who Loves a mis trois ans à sortir de malgré le fait que le scénario était prêt et du coup donc il est sorti, est sorti en 2005 mais en 2004 il y a une autre histoire qui est venue un petit peu changer cette Origine Story donc ça explique pourquoi l'origine story dont, dont parle Brooke c'est l'ancienne c'est celle d'Alan Moore mais elle a été changée un petit peu en 2004 mm. dans le numéro 54 de la série Gotham Knights écrit par Eiji Lieberman alors il va porter un ajustement par rapport donc à l'histoire d'Alan Moore hein, en grâce à un témoignage du Hitler, qui va révéler que la femme du futur Jack n'est pas morte dans un accident mais était assassinée par un policier véreux qui travaillait pour les mafieux qui ont forcé le futur Joker à cambrioler l'usine pharmaceutique. Et donc c'est comme je le disais, c'est dans ce numéro qu'on apprend le vrai prénom du Joker Jack.
1: Mais je veux dire j'aime assez euh, cet euh, cette ajout. Ah oh bah ça lui va bien, Jack c'est un homme assez euh, euh... le fait qu'au ah, final pardon, la mort oui. de la femme soit un meurtre plutôt qu'un accident. J'aime ai, cet ajout parce que sinon ça fait quand même Faut avouer que le personnage de pré-Joker que décrit... Euh... Alan Moore,
0: tout en mesure. disant que c'est
1: peut-être un un mensonge ouais c'est même pas un loser là si c'était dans l'univers de Blanche Neige il serait le huitième nain pas de bol quoi il cumule tout hein. boulot de merde il a le sens il a le sens de l'humour d'un parpaing
0: aucun charisme
1: oh, aucun charisme sa femme qui meurt euh, accidentellement ça faisait beaucoup quoi ouais. tandis que là le fait de savoir que c'est un meurtre le fait de ramener ça dix ans plus tard Et, 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 et
0: l'épisode est très bon hein c'est vraiment ouais, c'est un très bon numéro Alors, je
1: autant la suite de l'art qui est pas terrible que le, que cet épisode là est cool
0: euh, alors ensuite ça va continuer 2007 avec une série assez moyenne qu'on a mentionné tout à l'heure Batman Confidential et notamment les épisodes 7 à 10 mmh. donc ils vont revenir encore une nouvelle fois sur les origines du Joker et là le, cette série en fait c'était le but de la série Batman Confidential c'était de, de revenir sur la première année d'activité de Batman alors là il, il change tout alors Bat Jack c'est un criminel talentueux qui s'ennuie profondément à cambrioler les coffres forts. Et il va devenir complètement obsédé par Batman, et il va tout faire pour attirer son attention. Et là, la série part complètement en cacahuète, à mon avis. Alors, on va voir un braquage ra raté, dans lequel Jack va tuer volontairement la petite amie de l'époque de Bruce. Alors, Bruce, il va être... Euh, enfin, Batman, hein, il va être complètement foudrage il va défigurer Jack avec un batarang. Mmh. Donc, c'est Batman qui va lui créer son célèbre sourire. Ensuite, ivre de chagrin... Chaque... Alors, il n'est pas encore tombé dans, dans, une, euh, dans une cuve, hein, il n'est pas encore euh, défiguré, il a juste le, le, le sourire. Ensuite, ivre de chagrin et de colère, il va faire appel à... On parle de Batman, hein ouais. Il fait appel à des tueurs professionnels pour finir le travail sur le futur Joker. Finissez-moi hein. <rire> finissez-moi ce, <rire> Finissez ce gars-là.
1: <rire> Moi, la question que je me pose, hein, on va pas. tu sais que je suis assez maniaque de la cohérence. Ouais. Donc là, on a donc Bruce Wayne qui est donc un milliardaire euh, du Gotha de Gotham, qui est un justicier qui passe son temps à courir euh, derrière les criminels. Ça, ouais. Pourquoi il a les numéros directement des criminels Ah ouais, non, mais c'est... J'ai un annuaire, <rire> non, et... et
0: on en est qu'au numéro 7. Hein. Ils, part... Ils font oui, déjà n'importe quoi Le numéro 7. Hein. <rire> Alors ensuite, c'est pas tout. Hein. Les fameux criminels sous les ordres de, de Bruce Wayne, ils vont torturer le Jack avant de le faire tomber dans une cuve qui est complètement vide, qui se finit par être inondée par des, des, des médicaments antipsychotiques qui tombent du dessus, ce qui va, conti, ce qui va contribuer à modifier l'apparence de, de Jack, à hein, de devenir le Joker, donc la peau blanche, les cheveux verts, mais aussi à le rendre encore plus fou que jamais. Mmh. N'importe quoi. Alors là, c'était une pure, je vais lire, ces épisodes <rire> Puis qu'est-ce qu'ils étaient beaux. Ah, ouais,
1: là, oh là là, tu te plaignais de Benki. Euh... <rire> ah ouais, non, là je le,
0: <rire> je les change <rire> tout de suite.
1: Hein. Ah c'était dans Intéressant, l'idée était intéressante à la base au niveau de la fascination autour du, euh, du personnage de, du ah Batman oui, oui, début est très sympa et de l'obsession. Mais hein, bah alors, qu'est-ce que c'est exécuté avec les, le cul quoi C'était abominable. Et quatre numéro pour faire ça. Hein. Ouais, ah c'était abominable, ouais. mais c'était intéressant néanmoins.
0: Alors ensuite, euh, on arrive en 2010 avec le numéro 31 du volume 3 de la série The Brave and the Bold, écrit par rien que moins que Joe Michael alors là, là Petit bonhomme. Le, le pitch est complètement what the fuck aussi, par contre l'exécution vu qu'on a affaire à un, un scénariste de génie c'est absolument exceptionnel Alors on a le super-héros Atom qui est envoyé par une équipe de médecins dans le cerveau du Joker afin de lui injecter un remède expérimental pour soigner une maladie neurologique mortelle touchant le Joker enfin, complètement n'importe quoi, hein. que dans les comics qu'on voit des histoires pareilles Alors, lors de son
1: passe Oh, l'aventure intérieure euh, version du attends, Joker Attends, c'est pas fini,
0: lors de son passage dans le cerveau du Joker, Atom il va se retrouver confronté au souvenir d'enfance du Joker. En fait, il est électrocuté, oui, il est électrocuté par euh, une connexion entre deux synapses et hop, il se retrouve en connexion avec les souvenirs du Joker. Mais bien sûr, ça paraît n'importe quoi quand je le raconte comme ça, mais quand on lit les comics, ça, ça, ça passe très bien.
1: Non, hein. euh, non, mais de toute façon, je doute pas du talent de narrateur de Rosinski. <rire> donc, mais c'est vrai que l'idée est tellement barrée. Et
0: là, on va voir les donc les premiers souvenirs d'enfance du Joker. On va y, on va y découvrir un personnage des gens en proie à la violence donc, dès le plus jeune âge et surtout en proie à des difficultés psychologiques très sévère, dû à un père violent, d'ailleurs qu'il va l'assassiner lui-même à l'adolescence. Donc là, c'est la vraie, vraie, vraie origine du Joker, elle est là. Alors la toute dernière origin story en date, à ma connaissance, en tout cas, elle provient de la série Batman, tout court, lors des New 52, écrite par Scott Snyder. Alors Scott Snyder, il est vraiment fasciné par le Joker. Il va beaucoup, beaucoup, beaucoup l'utiliser, hein, beaucoup trop, même certains diront, euh, avec Greg, Greg Capullo au dessin, et notamment dans l'arc year plus précisément dans les numéros 23 et 24, dans lequel on va avoir un Joker pré-défiguré qui va être, euh, qui sera la tête d'un gang de cambrioleurs qui vont tous porter le fameux masque du Red Hood. On va retrouver la fameuse scène de, de Batman qui fait est le donc le redout dans la dans la cuve. On parle beaucoup du Joker, hein, c'est vrai que il euh, enfin c'est c'est quand même c'est il y a une énorme dichotomie avec Batman quoi, c'est son contraire, c'est son inverse total.
1: Oui. Et en fait tu vois là en parlant de Zero Year Ce qui me c'est que dans la première partie de Zero Year Snyder fait confronter euh, Batman au Docteur Death Avant d'amener de, le Red Hood Et euh, donc celui qui va devenir le, le Joker par la suite Et justement il euh, faut savoir qu'en fait le Docteur Death était censé être la, la première vraie némésis de Batman mm -hmm. Et justement le Joker a volé ce rôle D'abord on va expliquer un peu ce que c'est ce que qu'une némésis Parce que pour beaucoup de monde Le Joker c'est la némésis de Batman Uniquement dans le,
0: dans le sens où il est l'ennemi principal mais ça va beaucoup plus loin que ouais, ça. Ça va au-delà de ça. Ouais. C'est vraiment la Némésis et ça, mais ça va au-delà de ça.
1: Ouais. Némésis, euh, donc à la base, c'est une déesse grecque, la déesse de la vengeance, de la jalousie et de la colère. Ce qui d'un côté colle bien au Joker et à l'origine story que tu as essayé de déterminer, qui cherche à exercer sa vengeance sur Batman pour l'accident qui l'a défiguré. Mm -hmm. Mais surtout, Némésis, en fait, elle exerçait son pouvoir en réponse à la démesure et au fait que les gens soient favorisés par la vie et le sort. Et ça apporte un regard hyper intéressant sur la relation entre le Joker et Batman, qui est Quasiment euh, bah nihiliste au niveau Nietzsche. Hein. Moi, moi en préparant ça, j'ai pensé donc à, au traité de Nietzsche. La naissance de la tragédie qui va opposer Apollon et Dionysos. Et donc, la, les deux aspects de la tragédie et de la comédie euh, dans le théâtre grec. Or, justement, je rappelle que sur euh, Batman Art of Hush, tu nous parlais déjà de l'importance des penseurs grecs sur l'histoire de Hush. Donc, en fait, si on va voir que le Batman et le Joker... Ils ont une réponse contraire. C'est quasiment ben, comme, euh, comme la poussée d'Archimède. quoi. Si t'as une action, t'as une réaction en face. Euh, Batman, c'est un agent de l'ordre et de la justice. Donc le Joker, c'est un émissaire du chaos et du crime. Batman est calme et mesuré. Le Joker, c'est tout dans la démesure et, euh, et dans le bruit. Quoi. Batman porte un masque pour cacher son identité. Le Joker euh, aborde son visage comme unique identité. C'est autant Batman, c'est Bruce Wayne. Le Joker, c'est le Joker.
0: C'est marrant parce que euh, en repensant l'épisode de Strazinski où on apprend que le Joker a tué son père, Batman a subi lui la mort de ses parents. Autant l'un l'a choisi, ouais, l'autre subit. C'est encore encore une fois un autre exemple. Voilà. Et, et
1: dans les autres exemples, c'est Batman refuse de tuer alors que le, le Joker va provoquer. Qui tombe sur hécatombe pour pousser Batman à aller outre son propre code moral et à le tuer lui quoi. En fait, le but du Joker, c'est limite une tentative de suicide en réclamant que ce que l'arme qu'il tue, ça soit le Batman.
0: c'était le personnage de Kevin Spacey dans Seven.
1: Ouais, c'est exactement ça. Tu vois, justement, quand je dis qu'il provoque hécatombe sur hécatombe c'est il va justement euh, s'attaquer énormément aux membres de l'entourage de Batman. Donc on parlait de Killing Joke où il va blesser de manière extrêmement grave au point de l'handicaper Barbara Gordon, alias Batgirl. Hmm? On, on peut penser à Death of the family, in the family où il est in the family où il va carrément tuer le Robin de l'époque, donc Jason Todd. Puis Jason Todd qui reviendra en tant que Red Hood intimement lié, encore une fois, à l'histoire du
0: Joker. Sur les traits de Doug Monkey. Voilà. voilà, tout est lié. <rire> et
1: et euh, cette opposition, en fait, on la trouve vraiment au, au cœur d'œuvres majeures sur l'histoire du Batman, donc notamment dans the Dark Knight Returns. Ou, euh, ou encore euh, on peut citer dans Batman Beyond, même si c'est un peu plus mineur, où le Joker ne peut apparaître qu'à partir du moment où un Batman existe. Donc là, euh, dans The Dark Knight Returns, Batman avait pris sa retraite, le Joker est à l'asile. Bruce Wayne reprend le costume du Batman, le Joker redevient le, le Joker. Dans Batman Beyond... Pendant 40 ans, on n'a pas eu une nouvelle de nouvelles du Joker pendant que Batman était à la retraite. Et à partir du moment où il y a un remplaçant, il y a un remplaçant pour le Joker.
0: Je me souviens plus, euh, après la mort justement de Batman euh, dans, dans Final Crisis, quand c'est Dick Grayson qui reprend le costume, est-ce qu'on est qu y a des histoires avec le Joker J'ai pas souvenir.
1: Eh ben en fait, moi j'ai souvenir euh, de la dernière apparition du Joker avant les New 52. Pour moi, elle date, euh, elle date de cette période-là où le Joker va sauter d'un pont et on n'aura plus de nouvelles de lui jusqu'au moment où il va décider de laisser son visage et tout et tout au tout début tout des tout new Futures. comics numéro 1 ouais. C'est euh, Je me trompe peut-être. Hein. Si vous avez une meilleure réponse que moi, n'hésitez pas à la laisser dans le, sur le. En tout site. cas, j'ai
0: pas souvenir moi d'une utilisation du Joker par Grant Morrison.
1: Non, non. En fait, il s'en sert sur Batman Rip. Ouais. Et après Batman Rip, donc on a la mort de Batman. Et ouais, j'ai souvenir d'une scène où le Joker se jette d'un pont, de la même manière qu'à la fin de Batman Rip, Batman se jette d'une falaise, mm -hmm. si je me souviens bien. Voilà. Et, et euh, à partir de ce moment-là. Plus aucune utilisation du Joker a apparu sous mon radar. Ouais, je crois pas non plus. J'ai pas souvenir en tout cas. Mais euh, donc euh, à, à mon avis, ils avaient en encore lié ça de, de ce côté-là. Le truc, c'est qu'on l'un des meilleurs exemples pour montrer la dichotomie du Joker, c'est un film, donc The Dark Knight de Christopher Nolan. Tu sais que je suis pas très fan de Nolan notamment de sa trilogie sur Batman, que je trouve être des très bons films de vigilante mais pas spécialement des bons Batman. Mais faut reconnaître que The Dark Knight, il avait vraiment fait un très bon boulot en liant les destinées des deux personnages, donc le Batman et le Joker. En fait, leur vie, c'est deux trajectoires qui vont pas cesser d'être traitées en parallèle. Donc on a le, le Batman au début du film qui est au sommet de sa popularité, au point d'avoir même des personnes qui se déguisent en lui pour essayer de faire une justice expéditive. Et c'est à ce moment-là qu'on a l'apparition du Joker. Batman pense à arrêter pour céder la main à la justice officielle en trouvant quelqu'un qui il croit avec euh, Harvey Dent. Et c'est à partir de ce moment-là que le Joker décide de prendre le contrôle de la pègre euh, pour continuer à pourrir. Batman perd peu à peu ses alliés, le Joker assoit son pouvoir. En fait, les deux euh, les deux vies sont tout le temps liées comme ça. Au point de mener forcément, euh... c'est pas un vrai spoiler, parce que tout le monde s'en doute, un combat final entre les deux personnages où justement les deux symboles qu'ils représentent, donc l'ordre et le chaos, vont s'autodétruire.
0: Ah ouais, c'est un, bon, un bon exemple justement pour montrer la, la, la dichotomie entre les deux personnages voilà. et c'est une dichotomie qui s'est créée à travers les âges hein, parce que je pense pas que c'était ouais. l'intention de Bill Figure et Bob Kane à l'époque.
1: Hein. Dans le comics tout se crée à, à travers oui, les âges hein. les continuités officielles les, le canon est modifié tellement de fois pour coller aux époques là clairement The Man Will c'est juste une réinterprétation des premières histoires pour essayer de coller à notre époque. Très réussi d'ailleurs oui non, non, c'est vraiment excellent c'est vraiment histoire de ramener le personnage à notre époque, l'amener avec des thématiques parce qu'il y avait un côté très vieillot dans, dans l'histoire originale.
0: En tout cas, la manière dont il est capturé par Batman et Robin, c'est très rocambolesque.
1: Voilà, c'est limite à des amis Médadin Barbera. quoi. Euh,
0: c'est limite, tu t'attends à voir uh, Scooby-Doo qui va démasquer le Joker. Qui se cache derrière ce masque Mais c'est exactement ça, mais c'est très... Euh, comment dire ça, 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 ça a le charme de cette époque-là. Moi j'aime beaucoup ces histoires-là parce que ça a beaucoup de charme. Mais c'est vrai que Bro Baker en a fait une histoire très adulte, très mature, très sombre euh, de l'époque.
1: Voilà, c'est en mettant dans le contexte de l'époque. Époque, c'était une excellente histoire. Avec le temps, elle a très très mal vieilli. La King Joe, qui est un titre totalement indémodable, par exemple. Donc, est-ce que The Man Wolof a eu le succès qu'il mérite, d'après toi
0: bah, Avant de parler du succès de The Man Wolof, on va peut-être finir en juste en citant deux titres, un chacun, pour parler de nos titres préférés autour du Joker. Qu'en penses-tu hein
1: Ah, tu as pris les mauvaises manies, toi, avec l'épisode sur Superman.
0: Bah, en tout cas, <rire> moi, ça m'a plu et c'est vrai qu'il y a, y, a y a eu beaucoup de bonnes histoires autour du Joker, beaucoup de très mauvaises. Hein. On a cité notamment de Batman <rire> Confidential. Mais il y a certaines histoires qui sont passées un peu sous le radar dont on parlera jamais dans, dans, on fera jamais un épisode consacré uniquement à ces épisodes-là on, oui. on trouvait ça sympa juste de les mentionner et d'expliquer un petit peu pour qu'on les trouve bien bon, je vais commencer le, le, moi l'épisode que je recommande c'est euh, Arkham Asylum Madness qui est un, oui. un, un, un graphique novel euh, par Sam kiff oh. Euh, qui est sorti en 2010. Alors Sam kiffe on le connaît euh, surtout pour son travail sur Sandman ou sur la série The Max. Et donc il a sorti ce roman graphique de 97 pages en 2010. Il est toujours disponible si vous le trouvez en, en TPBVO. Alors c'est l'histoire de la journée de travail d'une infirmière à l'asile d'Arkham. Et la journée commence très bien d'ailleurs. Elle est avec son mari et son fils qui la conduisent au travail. Elle raconte à son fils que l'endroit où le travail est merveilleux et à quel point elle trouve valorisant d'essayer des, des patients à s'en sortir. Alors on y croit presque, hein, les 3-4 premières pages, on est presque content d'y aller à Arkham avec elle. Sauf qu'une fois dans l'asile, on comprend bien que tout ça c'était qu'une façade avec les patients vont faire vivre un véritable enfer à tout le personnel soignant et évidemment on a le joker qui est là c'est le monstre ultime moi je en tout cas il m'a fait penser c'est un peu le maître du haut château oui à celui qui en tout cas il est complètement fou il est nihiliste c'est un nihiliste total dans cette histoire et il dirige l'endroit en fait de par sa folie tout le monde est tellement terrifié donc non seulement les, les le personnel soignant mais aussi les autres patients sont terrifiés par lui du coup c'est lui le boss euh, alors c'est un comique superbe euh, tant sur le plan narratif que visuel Sam Kiff a énormément expérimenté sur ce comics. Il a, je l'ai vu en interview, il a révélé que chacune des planches les avait faites entre 6 et 15 fois, avant d'atteindre la qualité qu'il recherchait. Pourtant, il a un style qui est très particulier, très cartoony, et je trouve qu'il se mêle très très bien avec l'ambiance dark et gothique qu'il instaure, qu instaure au sein de l'asile. C'est Encore une fois, on revient à une dichotomie, là c'est une dichotomie des styles, mais qui se marient très bien et qui en font une histoire à mon sens exceptionnelle.
1: Disons que là on parlait de Doug qui et John Romita comme étant des artistes clivants, parce que
0: Sam ah, Kiffe c'est clivant hein.
1: Ils ont énormément de qualités au niveau de la narration mais un trait qui peut qui est pas forcément très bon. Là l'inverse c'est que Sam Kiff, c'est plutôt un artiste dans le, la lignée de Richard Corben.
0: C'est un artiste c'est un artiste qui fait des euh... moi moi je l'associerai à Dave McKean aussi
1: dans, dans la même démarche c'est des, des personnes qui ont un style extrêmement marqué et qui est très très expérimental.
0: Quoi. Il y a quelques planches en fait où il faut vraiment se poser pour comprendre ce qui s'y passe. Mm. C'est pas on, on sait pas du tout du premier coup d'œil il euh, y a tel personnage il se, il se passe ces choses-là. On, on, on a une double planche. Ouais, Qu'est-ce que j'ai devant les yeux On peut. On pourrait parler aussi de David Mac, un petit peu dans ce ouais, style-là aussi, aussi. Voilà.
1: C'est vraiment des gens qui essaient de réfléchir le média en tant que produit graphique. Avant d'être un produit narratif, et c'est vrai que ça.
0: Donc euh, voilà, ça c'est mon conseil à moi, donc très facile à trouver. Euh, Jetez-vous dessus, c'est un, un bijou. Et toi, Spade, tu nous proposes quoi Donc
1: si je si j'ai resté dans l'origine story de, du Joker, j'aurais parlé de Black and White, la série en noir et blanc euh, sur euh, sur Batman, où notamment une histoire de Paul Dini et Alex Ross euh, revient sur une origine alternative du Joker. Mais celle que j'ai choisie, c'est bah, vu que c'est le dernier numéro de la saison, autant faire un clin d'œil au tout premier
0: numéro. Donc euh... on avait parlé de Superman. Alien.
1: Voilà, qui était écrit par euh, Max Landis, et là je vais parler d'un numéro de Superman écrit par Max Landis, donc Adventure of Superman 40 et 41.
0: Mais, mais Superman, mais il y a le Joker dans Superman
1: Et oui, donc dans une très très courte histoire qui s'appelle The Sound of One and Clapping, donc euh, une courte histoire en deux épisodes quand même quoi, <rire> où euh, tout simplement qui raconte la première rencontre entre euh, Superman et le clone du crime, et comment dire, elle se passe pas très bien pour un certain comique de base, c'est lui qui est habitué à l'homme dépressif, là il tombe sur un mec qui rigole à ses blagues, donc ça le perturbe, et d'un mec capable d'être puissant et aussi qui ne possède pas de code moral hyper rigide comme peut l'avoir Batman, et en fait... Ces deux épisodes, c'est uniquement une discussion entre les deux et c'est impressionnant la manière dont Max Landis a parfaitement saisi à la fois la relation du Joker vis-à-vis -vis de Batman en traitant
0: par rapport à Superman. Et j'ai pas souvenir d'avoir lu ces épisodes donc je vais essayer de les lire euh, dès qu'on aura fini d'enregistrer. De
1: et en plus euh, sur euh, Superman American Alien, il nous avait habitué aux... aux dessinateurs de grands talent. là il s'est juste adjoint les services de joke
0: oh, Ça va. <rire> donc on peut faire. Jock euh, avait fait aussi un épisode de Super Mar... euh, Superman American Alien de mémoire, non
1: Oui, oui, euh, si, bah, le dernier. Oui, voilà, oui. Donc euh, en fait, euh, ces deux épisodes de... de Adventure of Superman donc euh, numéro 40 et 41 sur les premiers travaux de Max Landis sur sur, euh, sur Superman pour DC donc euh, ça date de 2014 de mémoire et c'est avec Jock donc il a conclu son travail sur Superman avec Jock en faisant euh, Superman American Alien 7
0: Max Landis de toute façon tout ce qu'il fait pour l'instant dans le milieu du comic c'est cette qualité ouais. hein.
1: il, est, il est pas très prolifique mais mon dieu qu'il écrit bien
0: et donc on va revenir quand même euh, sur le succès de la série hein, du coup vu que Ah bah, numéro de prestige hein, non, tu penses bien ça a cartonné hein. ou pas eh ben, non, pas tellement. <rire> 25 000 ventes pour le single euh, à sa sortie en février 2005. Euh, et euh, sachant qu'en mars, il est carrément sorti du top, hein, et, euh, Il est plus dans le top, euh, dans le top 300 des ventes. Donc, peut ouais. dire que ça, c'est pas un énorme succès. Moi, ça m'a énormément surpris. Parce que j'imagine un, un comics maintenant, euh, traitant des origines du de Joker par Brubaker sortant aujourd'hui, euh, ce serait, euh, ce serait un carton assuré, hein.
1: Ouais, mais je suis pas sûr que ce genre de format, euh plaisait énormément au public de l'époque. Ouais, alors que
0: maintenant, je pense que ça marcherait beaucoup mieux, ouais, ce, ce genre de format. Et j'ai été voir les, les ventes des TPB, c'est pareil, hein, ça a jamais été en haut des classements des ventes de TPB. Mmh. Alors, je pense que ça s'est ouais. bien vendu sur la durée, par contre. Alors, euh, donc, on, ouais, on, on en arrive au TPB, donc il euh, y a un TPB VO qui est toujours disponible, hein, euh, qui coûte pas très cher, bah, il est pas très gros, mais du coup, ils il lui a adjoint d'autres histoires de Baker, donc euh, des histoires qu'il a écrites euh, à l'époque sur Detective Comics, les numéros 784 à 786, avec Patrick Zercher au dessin. C'est une histoire sympathique qui est centrée autour du gris de d'or euh, Scott ouais. c'est pas fabuleux hein, ça, Le TP vaut surtout le coup pour The Man Who Loves, hein.
1: et en français en fait euh, le récit est disponible dans l'anthologie Joker qui a sorti Urban
0: quand tu m'as dit ça ça m'a étonné parce que moi j'ai l'anthologie euh, qu'est-ce qu a sorti le décès pour les 75 ans du personnage mm. et, et l'histoire n'y figure pas
1: Mais non, là, là elle est présente ils ont rajouté aussi l'épisode de du vilain monstre dont ce serait grandement passé
0: <rire> ouais <rire> Ah, euh, Celle-là, celle c'est celle celle la mise, par contre, dans son anthologie.
1: Elle pas... <rire>
0: ah, n'en fallait euh... pas.
1: <rire> non, non, là, oui, ils ont mis uh, The Man who à mon avis, c'est ils ont dû sentir que, que ça ne s'endrait pas terriblement en, en album, alors que...
0: C'est Personne... étonnant, hein, parce que c'est un, un, un grand nom, quand même, Baker.
1: Oui, non, et puis euh, de, de savoir, en plus, qu'ils ont été capables de sortir Mad Love euh, en album grand format... Euh là je comprends pas trop le choix non plus après euh, à mon avis on essayer de goûter de la pertinence de le sortir hein. on ouais. a eu le même cas euh, chez la concurrence donc chez Panini avec euh, Dare of Future Past qui est en fait sorti au sein de l'anthologie X-Men plutôt qu'en album
0: après le, en tout cas euh, si le reste des titres qui, correspond à ce que sorti DC dans l'anthologie la plupart des titres qu'on a cités dans, dans cette émission sont disponibles oui, euh, dans le, cette anthologie hein.
1: le Detective Comics 168 68 IL, euh, le Batman
0: numéro 1 de ouais. euh, la partie l'histoire avec le Joker de Hayek.
1: Voilà, non, non, il y a Le Data Night
0: des... 54 doit y être aussi.
1: T'as aussi le... l'Offenfish, euh, l'histoire de... Ça devait être Steve Engelhardt, je crois, scénario de, de mémoire.
0: Euh, oui, 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 et avec une couverture de Brian Bolland.
1: Oh, c'est étrange <rire> <rire> Bon, je pense qu'on a fini de rire autour du Jupiter. <rire> <couverture. rire> pas euh,
0: oh, bah, On va se quitter en vous rappelant que vous pouvez nous retrouver euh, sur, sur notre site, site comicsfr.fr, ouais. sur Facebook, sur Twitter, euh, et on va se quitter en chanson
1: et eh oui, là c'est toi qui as choisi la chanson cette fois, donc je te laisserai la présenter
0: oh, j'ai pris un, pour parler d'un personnage pas connu de l'univers DC, donc le Joker j'ai choisi un groupe pas très connu, les Rolling Stones je ne connais pas euh, <rire> Alors, je ne vais, je vais pas vous faire l'affront de vous présenter les Rolling Stones mais juste pour vous dire que la, la chanson que j'ai choisie qui s'appelle Laugh and Nearly Died donc euh, rigole, j'ai presque je suis presque mort Alors, rien que pour le titre, on comprend pourquoi j'ai choisi cette chanson là, mais c'est une chanson au, au, plus ou moins autobiographique euh, pour Keith Richards, hein, qui parle d'un homme qui cherche une sorte de paix intérieure malgré de suite à une longue vie faite de voyages et de rencontres et euh, notamment une vie d'excès. Hein. Cette chanson est sur l'album Big Urban qui est paru en 2005 ouais.
1: Et chose marrante si tu dis que c'est une chanson écrite par Keith Richards et elle sonne comme une chanson solo de Mick Jagger. C'est très vrai <rire> Allez on quitte ici à à Au revoir et à la saison prochaine. Ciao
0: Ciao ciao
2: don't care And I've been wondering I see ways Are wrong Lost in the wilderness So far from home Yeah, yeah I've been to Africa Looking for my soul And I feel like I
0: On en reparlera dans 50 ans. Oh je pense que Hello même dans 50 Spades, ans ça. Bonjour Spades de <rire> <rire> numéro 2824. <rire>